0: Med på telefonen, der har jeg nu øh, Mathias Koldstrup. Goddag med dig, Mathias.
1: Goddag, goddag, goddag.
0: Og øh, tillykke med fødselsdagen. Det er en lille måneds tid siden du blev 32.
1: Ja, det gjorde jeg sgu. Ja. Hvor øh, blev tiden dog af? <laughs>
0: det går så stærkt, og tro mig, jo ældre du bliver, jo stærkere går det. Men det har du sikkert hørt før.
1: Jeg, 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 jeg har sgu aldrig haft det bedre for, at være helt ærlig. Så det, øh, jeg vil ikke bytte den her alder med noget, jeg har prøvet tidligere.
0: Altså, jeg kan jo nogle gange, det er så specielt musikmæssigt, godt føle, at jeg øh, står i den
1: helt forkerte tid. <laughs> man siger jo, at øh, jeg tror, at i omkring de 35, der stopper man simpelthen fuldstændig med at høre ny musik, og så, så holder man til det, man kender. Og nu er det jo min profession, så jeg er jo tvunget lidt til at høre ny musik. Jeg har en interesse for ny musik, og jeg synes... Øh, alt det, de unge laver nu til dag, det synes jeg faktisk er pisse og fedt. Så der, der er jeg heldig stillet.
0: Altså jeg vil også sige, at øh, jeg kan godt øh, genkende en lille smule, det her med, at det er omkring 35 års alderen, at det står stille, men stadigvæk igen. En profession, man lever af og formidle musik, som radiovært også. Så der kommer altså også stadigvæk hele tiden nyt musik. Heldigvis for det.
1: Det gør der, og jo mindre man forstår, jo bedre er det jo et eller andet sted. En gang så... Øh jeg så synes, de gamle jo punkmusik, det var jo bare noget larm. Og så var det rockmusik, der var noget larm. Og Beatles, det var også bare noget larm. Og øhm, jazz, det var også bare noget larm. <laughs> ja,
0: ja, men det er en
1: Mozart, han var også bare noget larm, sikkert i 1700-tallet,
0: ikke? Ja, og han blev ikke til noget.
1: Ja, det var det, jeg de gode gamle dage, hvor folk bare gik rundt med en lut.
0: <laughs> Præcis. Hvad hedder det, Mathias? Du, du er for Skive? Ja, i hvert fald. Hancocks Højborg. Oh, yes. Kogs bare
1: lige ved siden af bryggeriet. Ej, ved du hvad.
0: <laughs> du, hvordan er det sådan at, at være rigtig jyde i øh, den musikalske branche?
1: Vigtig jyde.
0: Rigtig
2: jyde.
1: Nå, rigtig. Ja, fordi vigtig, det ved jeg ikke, man jeg er. <laughs> men øh, <laughs> men øh, jamen, det er skønt. Altså, jeg havde jo, nu har jeg jo boet væk fra Skive i mange år. Jeg mm. øh, var faktisk tilbage her igen øh, i foråret at spille koncert. Det øh, var mega fedt. Men, øhm, men ellers har jeg jo boet i København i mange år. Jeg havde lidt en oplevelse, der øhm, var en, en gammel skolekammerat, der med, som sagde, Mathias, du har bare begyndt at snakke på københavnsk. <laughs> og, øh, og, og når jeg er herover, så synes de alle sammen, at det, ah, men det er simpelthen, så øh, det er sgu ret griner, så jysk nu taler. Æm, så øh, jeg er jo jeg er lidt blevet et, et hybrid, kan man sige. Æm, men det er dejligt, vi er jo mange, mange jøder herovre i, i, i musikbranchen fyldt med jøder. Jeg vil faktisk næsten ligesom sige, at der er flere jøder end nogen andre. Så, øh, så, vi, øh, så vi klarer det gange godt over. Det må man
0: sige, og det er vi selvfølgelig også yder også rigtig glade for, og det er jo nogle gode ambassadører, vi har sendt afsted.
1: Ja, altså fra Kolding har I jo for eksempel mægtes ikke? Præcis. Og, øh, og hvis vi har og Clara, hun er jo også ny ny Koldingbo, ja. jeg har hørt. Ja. om Så, øh, så det, er jo, øh, det er jo gode sager.
0: Det er det i hvert fald. Nå, men øh, din karriere... Du startede ret tidligt ud med at spille klaver? Du jeg sige. Du var ikke ret engang, du var 9 år eller sådan noget. Hvorfor, hvorfor var, det, var det dine forældre, der satte der til, at nu skal du spille klaver?
1: Nej, jeg var på en eller anden måde draget af det selv, faktisk. Jeg har, altså, begge mine forældre har spillet meget på hobbyplaner. og min mor som i kor, og min far spillede band. Og begge mine storebrødre øh, var ivrige musikere og spillede også i band, begge to. Og vi havde en far, der han gad sgu ikke at stå. Ude på sidelinjen, når vi spillede fodbold og sådan noget, det, det, det sagde ham ikke så meget. Mm. Men så snart der skulle slæbes noget gear, så snart det, det handlede om at gå ned og engagere sig i det øvelokale, så var han der, 100 Så snart vi skulle køre til København øh, og, øh, og spille en koncert, jamen så kørte de os. Øh, så, så det var de altid mere, som sidder i. Så jeg, jeg voksede op i et musikalsk hjem på den måde. Og jeg tror lidt, at det var sådan... Mine brødre, de spillede bas og guitar, og så tror jeg... Så så tror jeg, at mine forældre de prøvede at styre mig udenom at spille trommer. <laughs>
0: Fordi... Det kan jeg faktisk som forældre godt forstå, at de
2: gjorde.
1: Ja, ikke? Jo. Øh, så, så, så jeg endte over på klaveret i stedet for, øh, og der blev bare jammet blues, og den helt store sølvmedalje, der på violvej i skive. Ja. Øhm, og, og, og så da jeg var 12, der fik jeg sådan en idé om, at, idé om, at jeg skulle selvfølgelig spille i verdens største rockband. Så øh, nogle klassekammerater og jeg, vi samlede det band, der faktisk blev Dyné. Mm. Hvor min, øh, min ældste bror, han, øh, han i starten tog øh, tørt som, øh, som manager for bandet. Og, øh, og var det i mange år, helt frem til vores anden plade. Så, øh,
0: nu hvor vi er med Dynæ. det var jo samtidig også øh, omkring din øh, gymnasietid. Hvordan øh, var det øh, at få til at fungere sammen?
1: Jamen, vi havde, vi var, da jeg startede gymnasiet, var vi jo allerede et etableret band ja. med en pladekontrakt hvilket er fuldstændig sindssygt at tænke på nu i dag. Mm. Dengang synes jeg jo, at det var fuldstændig indlysende og logisk, at det var sådan tænkte ting foregik. Men øhm, det var allerede, da jeg gik på efterskole, begyndte vi jo virkelig at få, få smæk på. Og da vi så, så gik i starten af 2G, udkom vores første plade. Det var jo klart, det, er, det, det var fungeret på den måde, at vi var i skole og i skole og i skole, og så øh, fredag, så tog vi ind i en turbus, og så kørte vi til Tyskland, og så spillede vi. Hvis der for eksempel var et øh, ferie, så spillede vi en Tysklandstur hele års vinterferie. Øh, og så kom vi hjem søndag nat, og så var det ellers bare op igen, og i skolemandag. Og så, så kørte jeg ud af, og så sad vi desperat og prøvede for at få lavet nogle afleveringer i øh, i turbussen På en eller anden magisk måde, og jeg tror det var fordi, vi alle sammen i bandet gjorde det sammen, og holdt hinanden op på det. Vi fik sgu alle sammen vores studenterhue, og uden, uden at det var fuldstændig redelige karakter der var faktisk nogen blandt os, der fik rigtig gode karakterer. Så altså, når, når gymnasieelever, de snakker om, at de har ret, at de har så altså travlt hele tiden, så, øh, <laughs> så, så trækker jeg lidt på smilebollen i gang med dem <laughs> Ja, det
0: kan jeg godt forstå. Men øh, jeg tænker på, når nu de andre, de gik til, til fredagsbar, øh, og du tog til, til udlandet og, og spillede store koncerter og sådan noget, hva, hva, hvordan var forskellen der for dem?
1: Jo, altså øh, for dem, der blevet tilbage, eller hvad? Ja, lige
0: præcis, dine klassekammerater, hvordan, hvordan så de på det?
1: de var jo simpelthen altså så videre. Der var alt det der med, øh, nu, nu skiver skive meget tæt på, hvor janteloven ligesom opstod. Og det jeg oplevede jeg sgu ikke særlig meget. Jeg oplevede kun klassenormander, der var en de, øh, Altså, øh, de supportede virkelig, og, og synes tror jeg, at det var, det var ret. Treneren, at vi havde så meget tur i den og sådan noget. så det var Men jeg gik også i en klasse, med hvor vi jo kun var tre drenge, og det tror jeg ikke klart hjælpede på det. <laughs> øhm. Men det var ret syret, så da vi, da vi sådan kom op i 3. g, øh, så var der nogle af de der første g elever som kom ind, altså, som var Dyne fans, altså ja. sådan hardcore som med t-shirts og, du ved, øh, autografer, hvor der er converse-sko og sådan noget. Og det var med altså øh, Fordi de gik jo også bare og kiggede ja. hele tiden, man sad der og frode, at vores elever og med i frikvarteret. <laughs> ja det det var jo selvfølgelig vores, vores gymnasieoplevelser var selvfølgelig en smule anderledes. Jeg var sådan medlem af det, der så smukt hedder Fok Festudvalgets centrale komitet på Skivegymnasium. Jeg var jo ikke til nogen altså fester, jo.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> på gymnasiet ja, i jeg hver
1: hvert fald. Jeg <laughs> var ikke til nogen af
0: dem. Nej. Hvordan, når I så var afsted der, hvordan var det at spille i udlandet i forhold til, til Danmark?
1: Øh, det er jo en sjov oplevelse. Øh, vi spillede... Øh, vi spillede det meste af verden, øh, men mest af alt spillede det rigtig, rigtig meget Tyskland. Mm. Øh, og, 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 og byerne, eller altså, Østresvejs og sådan noget også. Altså, det er som, man kan simpelthen blive ved med at spille dernede. Altså, det står aldrig. Og, øhm, og det, er jo, det er jo en sjov, anderledes oplevelse lige meget, hvor man kommer hen.
2: Man
1: ja. kan godt mærke, at at Tyskland er et større land. Man kommer jo simpelthen ikke ned og spille en by, der er mindre end Aarhus. Hvis man er i en by på størrelse med Aarhus, så er det den mindste by, man spiller på hele turneringen. Og så er det kun fordi, der er et stedet. Øh, og man kan mærke, at de er virkelig... De er vant til live -musik dernede. De er gode til at gå ud. De har et koncept, der hedder katsensprung, som betyder, at det er jo bare 500 kilometer. Det kører vi nemt. <laughs> øh, så derfor kommer de også fra nær fjern, øh, hvor jeg kan da godt huske at bruge skive og sådan jeg gider sgu da ikke til Viborg og, og se en koncert.
0: Ja, hvad er der, hvad er der for at til Viborg? 30 km? Ja, lige præcis.
1: <laughs> ja, det er rigtigt. Øhm, og, og, det, og det er jo faktisk, men det er noget af det der er fedt ved Danmark også, det er, at der er et festival per by, hvis ikke flere festivaler per by, mm. vil vi jo gøre, at vi kan jo spille en hel sommer, ikke? Og vi kan blive ved at spille og, og, og komme ud virkelig og, og møde folk, ikke? Øhm, så hvis man kommer til Japan, hvor vi også spillet øh, par gange, så øh, det var de var ekstrem høflige. For det første, så var der kun piger og kvinder. Der var ikke en eneste mand i, øh, udover sådan branchefolk for okay. vores medskab, som der stod Jodatan og sådan øh, Hiki, der stod nede bagved, som øh, som observerede koncerten. Ikke? Ja. Øh, så kun kvinder. Og de er meget, meget høflige, og de forstår ikke en drik af, hvad man siger til dem. <laughs> så det handler ligesom om at få indmødet nogle japanske kloser, som uh, Genki, det betyder, hvordan går det? Og, uh, og så, de, man kan stå i den lange snakke på engelsk, og der, altså, der er ikke meget kommunikation. Nej. De står bare og venter på, hvad der og så siger, og hvis man råber Genki, så bliver de helt mere. Det er simpelthen
0: partyknappen at trykke på.
1: Ja. Øh, og, og så har vi spillet nogle rigtig brancheagtige ting. Vi var aldrig på en rigtig tur i, i USA, men vi har spillet nogle rigtig brancheagtige ting. Mm. Og det er altid meget, meget specielt. Fordi det er altid, som at være øh, i zoologisk have. Altså, det er altid, at være, <laughs> et dyr i zoologisk have, ikke? hvor der folk med kortslagte arme og observerer ingen. Ikke? Og så Det er man ellers bare skubbet ud på røv alle lige bagefter.
0: <laughs> ja, det er da godt nok, og, det der. <laughs> ja,
1: præcis. Mest specielle koncerter, vi spillede faktisk i Myanmar også kaldt Burma, hvor vi spillede 2014 til eller 15. maj vest, på den franske ambassade mm. til et arrangement, der skulle der skulle udvikle hvad hedder det ytringsfriheden blandt unge mennesker i Myanmar, som jo er et af verdens mest lukkede samfund. Øh, da vi tog derned, der var de lige begyndt at, at bygge op. Øh, det var... De havde lige fået internet som det første, og der var en langsom bevægelse mod øh, et bedre samfund. Øh, der har så sket noget, nogle færdelige ting der siden, men mm. det, var, det, var, det var en ret fed oplevelse, virkelig. Hvordan, man, hvordan vi kunne bruge vores musik til... Øh, ikke bare være være på vores eget eventyr, men også rent faktisk en meget, meget direkte inspirerende mennesker, som ikke bare kan få lov til at synge og rappe det, de har lyst til, men øh, virkelig skal tænke sig om, hvad som nogle ord, de bruger igen.
0: Mm. Ja, være med til at åbne et nyt eventyr. Ja, fuldstændig. Ja. Har du nogensinde, øh, nu, nu, lige for at tage et aktuelt emne, øh, alt det her MeToo, har du nogensinde i din karriere, når du har været rundt, øh, oplevet noget anstødende, noget øh, MeToo-lignende tilnærmelser?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Det er faktisk noget, jeg virkelig har tænkt meget over her på det seneste, om, om, om det er noget, jeg har oplevet. Øhm, jeg har ikke oplevet det i særlig udstrækket grad. Øhm, jeg tror også, øh, at, jeg, at jeg har jo været blandt mennesker, der har opført sig ordentligt. Øh, I hvert fald så meget ordentligt, som teenager nogle gange opfører. Øhm, det men, øh, men det, jeg måske har oplevet at jeg i højere grad, er jo nogle, øh, nogle ting, der bliver sagt i et møde, og mere sådan en generelt holdning til, at kvinder, jamen de skriver det nok ikke deres egen sange, mm. eller, eller ikke tage, hvad kvinder siger, seriøst. Øh, og nu har jeg også arbejdet sammen med nogle mega-badass kvinder. Øh, bare for at nævne Sille. Øh, jeg spillede med Cecil øh, Dyrberg, ja fra Dyné, øh, som er mega-sej, og, øh, og en lang række kvinder af Mette Særing og fra Records, øh, som også var en del af vores selskabsdaten, og en del fra vores tyske pladsenskab. Øh, så jeg tror, vi havde aldrig oplevelsen af, at, at kvinder de var mindre værd. Men de har, der, der, lige, der, der ligger no alligevel nogle næsten... Øh, så nogle, nogle tankegods, der er nærmest, der gør selv i ikke ja. har ligget implicit. Øh, jeg synes, mindre og mindre og mindre grad, jeg oplever det. Øhm, men øh, jeg spiller også en mand. Så, øh, det er jo det. Men, ja, altså, jeg er så til gengæld. Nu er jeg jo sådan en mand, med, der, er, der har altid har haft en relativt slank figur og, øh, og langt flot hår <laughs> så jeg har oplevet rigtig mange gange, at øh, der er en mand, der er kommet om bagved mig og har lige taget på røven, øh, fordi han troede, at jeg havde
0: Det er lidt ærgerligt.
1: Jeg haft, ja, så jeg har også haft overraskelse i momentet, at jeg kunne vende mig om at sige, at, altså, øh, og, øh, og så er de ellers flygtet fra scenen, ikke? hvor, øh, hvor det har så aldrig været i musikbranches sammenhæng. Det altså, har været på klubber og bar, og jeg har oplevet det. Ja. Øh, men øh, nej, altså, det, det er mere sådan nogle små kommentarer, det er mere, altså man kan godt mærke, at det har ligget strukturelt, ikke bare i musikbranchen, men i samfundet øh, og musikbranchen, så altså det jeg kender. Hmm. Har det ligget strukturelt? Øh, og det, de gør, det kommer til udtryk som i en øh, kommentar, som, ja, men hun har jo også bare knækket dem, eller, eller sådan nogle ting. Ikke?
0: Altså, det der
1: med, at når, når kvinder har udført noget, så skal det de lige holdes lidt noget ja. Og igen, det er ikke alle overhovedet. Det er enkelte individer, man oplever som at fra. sig ja. Ja. Yeah.
0: Yeah. Nyt soloprojekt, lanceret i marts måned. Uh... Yes. Det var jo sådan set. Ja, og det var faktisk lige præcis samtidig med Corona, ja.
1: Altså... Det var samme uge.
0: Ja, hvordan? <laughs> Dalen havde du lige timet det.
1: Jamen, det er simpelthen... Det er jo så godt... Jeg havde jo var med Det var ikke der... Nej. Øh... <laughs> det er så ironisk at lancerer projektet Liberty. Ja. Yeah. <laughs> Frihed. I den uge, hvor alle skal lukkes ind. Lige præcis. Øhm, ej, det var jo simpelthen... Det var ikke bare en kold kold kol, kol, kol vand over ryggen. Det var en kold spandt pis over ryggen. Mm. <laughs> <laughs> øhm, det var faktisk meningen, at hele min plade skulle komme ud i marts. Den kom først i juni. Ja. Og vi havde jo forberedt et stort promotionforløb. Og der var en musikvideo, der var i gang med at blive skudt, Eller gang den skulle Det var lige før, den blev skudt, øhm, Og alt... Alt blev aflyst, øh, og, øh, og vi kiggede på hinanden, og det var for sent ligesom at stoppe den single der. Så vi sagde også sådan, okay, at vi får fandme det bedste ud af, lad os den gas, og folk har også brug for, at det hele ikke handler om coronahælse. Mm. Øh, så, så, så helt konkret gav det mig et projekt under coronatiden, hvilket har gjort der hele lockdown og alt det har blivet gået så hurtigt for mig, fordi jeg har, siddet som en, jeg har arbejdet så meget. Øh, men... Øh, men det har også gjort, at alt, alt promotion har kommet ud, det er jo ligesom kommet fra mig selv. Jeg har ikke givet noget gratis ved dørene. Okay. Jeg skulle have spillet et fotsfestival i Aarhus, ikke? hvor der er jo altid mange journalister, og hvor der er ligesom kan opstå en eller anden hype på noget. Men her har jeg virkelig skulle skubbe en plade, som 100% er lavet til at blive spillet live. Det er et lille twist til den her også, altså, at den plade, vi har lavet, det er sådan en mening, at den skal, den kommer ud. Der er ikke sådan skudet så meget til, at den skal spilles til radioen og... Uh, at den skulle streame helt vildt meget, men den skulle ligesom ud og leve live, og så vil alle have <laughs> simpelthen <laughs> uh, Og det er jo helt vildt ærgerligt. Um, men jeg har samtidig også gjort, altså for eksempel den første single, der kom ud, Closure, mm. uh, den musikvideo, vi havde planlagt, det blev skrottet, og til gengæld vi, bad vi så alle mine fans om at danse hjemme i deres egen stue og hjemme i deres egen hjem til sangen. Ja. Uh, og sende en video af det ind til os, sådan at, Uh, en gutt, der hedder Jonas Bæk, kunne klippe det hele sammen til den officielle musikvideo. Den kan man jo gå ind og se uh, på YouTube. Ja, de
0: er jo dukket op og, igen jo. Uh,
1: <laughs> ja, det, og det var faktisk ret god måde at starte alt det her på, fordi i stedet for, at det bare var mig, der lagde noget ud, og så skulle folk modtage, så interagerede jeg direkte med fansene. På det, lige right off the bat, altså lige med det samme på første scening. Mm. Jeg fik en hel masse igen fra dem, og jeg synes, det står egentlig som, som sådan et smukt øh, værk til eftertiden på en eller anden måde. Og okay, ja, det er jo dengang, vi alle som var lukket indenfor. Ja. Sammen øh, med min, min anden storebror, Johan, som er jo også er øh, sanger og sangstorer og udgiver. Han udgav øh, en sang, der hedder Motorcykelkarpløb, hvor, øh, hvor øh, vores ældre bror Jeppe, øh, som også har lavet min video, han, øh, han lavede en video, hvor Johan går rundt i et fuldstændig øde København i hvidt tøj øh, under coronatiden. Og de to værker, de, de, de hænger på en eller anden måde sammen, hvor man Johannes det er udenfor, og mit, det er der, der går ind i stuerne. Ja. Uh, som en smukt, næsten historisk uh, billede ikke mm. på, på, på den tid. Men, uh, men når det så er sagt, nu er jeg jo så kommet afsted på tur, ikke, uh, og jeg kan godt mærke, at det havde jeg savnet, at altså det der med at komme ud og spille, ja. um, og rent faktisk på den her plade, jeg har udgivet uh, ud og leve live, live. Det er som om, at jeg først på alvor startet nu. det ja. helt ægte, Og det er, det er, det er en for fornemmelse.
0: Albumet, det hedder jo Haven Felt This Great Since 1988. Ja. ja det er jo øh, det er sjovt nok også. Året, du blev født, jo. Det er det jo. Ja. Hvad ligger der bag det?
1: Jamen, øh, der, er jo, det, der er sådan flere ting i det, udover at jeg bare synes, det var lidt sjovt. Det er en sjov, <laughs> sjov <laughs> titel. Øh, spørgsel, lang titel også. Øh, som, øh, som var lidt usædvanligt på en eller anden måde, så, øhm, så, så er det jo lidt, levet til at være lidt en genfødsel på en måde. Mm. Æ, og, 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 og det kan man sige, at jeg blev født i 88, så er jeg lidt genfødt her igen i 2020. Æ, men mest af alt er det faktisk lidt en ironisering og en påmændelse til mig selv. Det er sådan, at vi oplevede, som vi har snakket om, øh, hvad hedder det, fik vi jo ret meget succes med Junetta, der var ret tidlig, mm. øh, der var ret ung. Øhm, og på en eller anden måde har jeg i den tid fået udviklet en eller anden idé om kun at male glansbilledet af alting hele tiden. Mm. Øh, så i Dynette er, oh, alt var godt, alt var hele tiden godt, og yes, og bum bum bum, og det kører bare altså, glansbilledet, glansbilledet, glansbilledet hele tiden. Ja. Og, øh, og til sidst med Dynette må vi jo bare indrømme, at alt er ikke bare godt. Vi sidder her i studiet og glor på hinanden og har ikke mere. Ja. kreativ energi og give, det er faktisk pissehårdt. Mm. Og hvad er det her banske endnu? Altså så der derude live, altså så sover derude og øhm, og de er nogle fantastisk dejlige mennesker, men de havde ikke mere kreativ energi at give hinanden. Ja. Brændte
0: øh, brændt ud simpelthen.
1: Og, og så liberty, kan man sige, er jo en måde at give mig selv fri til at være, øh, bare være ærlig og være den, jeg er, og ikke skulle prøve at, at skjule alt muligt. Øh, og, og derfor, øh, er det lidt en ironisering der, Have felt this great since 1988. Det skal næsten ses med sådan en, en 50'er øh, tændpasta-smins-reklame. <laughs> lidt lidt af anstrengt.
2: Haven't felt this great since 1988. <laughs>
1: øhm, fordi det er også øh, en sætning, der på en eller anden måde øh, er et poleret glansbillede. Ja. Øhm, fordi livet er sgu øh, hårdt nogle gange, og jeg har været igennem en hård, jeg og jeg havde jeg gik, jeg stod bandet. Hele min, min drøm, mit barndomsdrøm øh, stoppede. Jeg, det smuldrede mellem hænderne. Samtidig med, at jeg havde en kæreste, som jeg troede, det skulle være. Øh, men pludselig blev jeg forelsket en anden, som jeg i dag er gift med. Øhm, og og jeg, jeg løb ind i, i, i et mindre problem. Nemlig, at jeg pludselig... Øh, min stemme ændrede sig, og jeg kunne ikke synge længere, som jeg kunne før. Mm. Det er et problem, når man sanger. Øhm, og øh, alt det har sket lidt over hinanden og det er, på en eller anden måde så, så øh, er jeg ligesom kommet, øh, kommet videre nu og jeg har, øh, jeg har lært at synge igen jeg har blitt gift med hende her lever til at endelig startede og så videre øh, så det er ligesom formålet så om at du, du må du må gerne at fortælle de historier der ikke bare er glansbilledet
0: ja man kan sige det er faktisk er en det? et form for reboot et et tryk på reset-knappen præcis er det ikke svært også, når nu man øh, kommer fra succesen med Dynæ, og så lige pludselig skulle stå med noget helt nyt?
1: Jo, jo. Nej, altså, jeg vil faktisk hellere sige, at øh, altså, da Dyné stoppede, der stoppede vi ret meget på toppen. Ja. Øh, altså, vi fik en hel masse hype i starten, øh, og så øh, tog vi lidt, lidt for god tid om at lave vores tredje osv., og så byggede vi lige så stille op igen igennem tierne. Og så spillede vi faktisk vores øh, største... Nogle nogensinde, og så gik vi i opløsning. Ja. <laughs> øhm, så så hvad hedder det? Så vi stoppede på mange måder på vores kommersielle peak. Ja. Øhm, og øh, da vi stoppede, der kunne jeg godt mærke, kæft, hvor jeg glæder mig til. Og jeg brugte altid eksempler. Øh, jeg skulle ud og spille for 30 mennesker i Randers. Ja. Øhm, altså det der med at udgive noget musik, og ikke have det der pres, øh, som der lå med Dyné, men bare kunne... Øh, bare kunne gå ud og have det sjovt, og ikke tage noget som helst for givet ja. igen. Ja. Æ, nyde hver eneste aften, og det er jo kommet virkelig i, øh, det ekstra meget i den her coronatid, hvor alle de her koncerter er blevet aflyst. Ikke? Æh, der er det understreget rigtig meget, hvor meget vi ikke skal tage noget som helst for givet, men mm. bare tage ud og nyde det, når vi er ud og, og det øh, Og den energi kan jeg virkelig mærke, øh, på de tre første koncerter, vi har spillet. Øh, det har simpelthen været så mega sjovt, ja. og, og det er, jeg har et fantastisk band med, der er nogle ekstremt vanvittigt dygtige musikere, og det har, været, det har simpelthen været så sjovt, og så givende at være udspillet.
0: Vi glæder os til at høre det. Det er jo på lørdag på godset her i Kolding.
1: Ja, ja. Jeg glæder mig til det. Jeg har haft mange rigtig gode oplevelser på godset, det vil sige. Og ja. på også, men også men mest på
0: godset. Hvordan, øh, hvordan er det øh, nu, nu august, det er jo ikke lige det sted? Hvordan er det at spille på de her små steder? Eller mindre steder, og, og specielt nu, hvor det så bliver gjort endnu mindre, kan man sige. I coronatiden.
1: Jamen, øh, jeg kan godt lide at spille på små steder. Øh, fordi man kommer lidt tættere på folk. Nu skal vi selvfølgelig passe på ikke at vi kan komme alt for tæt. <laughs> <laughs> men... men øh jeg, er, jeg, jeg var selvfølgelig nødvendig for, hvordan det skulle være at spille for et siddende publikum. Er det nu bare en eller anden kunstinstallation, hvor kunst, kunst, kunstværket er rockbandspiller, spiller ja. eller, eller hvad fanden? Men, men det har faktisk været overraskende fedt. Ja. Vi, har, vi har også prøvet at tage nogle, altså gå lidt ned i tempo øh, nogle flere steder, end vi måske ellers ville have gjort. Og, og, og de steder virker jo vildt godt, fordi folk sidder og lytter intenst. Mm. Og for et publikum ville det måske drukne lidt mere i, en, i færdig stemning, ikke? Ja. Men her sidder folk og lytter, og, og Liberty, det er jo nye sange, jeg har med ude. Så, så, så det fungerer faktisk mega lidt, at folk får lov til at sidde og nyde det, uden øh, at skulle prøve at piske en stemning op, øh, som ja måske på, en falsk, på et falsk grundlag, mm. siger, ikke? Men og selv der hvor vi rocker lidt mere igennem, fungerer det rigtig godt. Jeg kan se, ligesom se hvordan folk spaller, de bevæger sig, sådan her. Ligesom venstre og er og venstre-højre, og venstre-højre bliver spændt derned, ikke? sådan noget og, og stemningen har faktisk været høj og, og kæmpe. Det var også til spillestederne for at være så mega checket. Ja. Altså, det, er det, det er det, det vil jeg sige. Der er, jeg tror ikke der er nogen der har følt at de var på nogen måde udsatte ved at være på de der spillesteder, fordi personalet har været sindssygt professionelt og og de tager det virkelig
0: stikvarme. De så det er super fedt. Jups. Jamen, Mathias, tusind tak for snakken. Det var faktisk rigtig hyggeligt. Det var det. Vi kom lidt, uh, lidt vidt omkring.
1: Det må man sige. Det var lige uh, det var 32
0: år. Lige nu var <laughs> <laughs> Ja, kort fortalt på er uh, ja, lige godt ja. en halv time. Uh, ja. Men uh, held og lykke på lørdag. Ja, det, kan, det kan være, at vi ses jo. Det håber jeg,
1: vi gør.
0: Ja, og så må du have en fortsat god... Uh, ja, hvad har vi i dag? Vi har onsdag. <laughs>
1: Ja, Godt. Ja, måde. Godt, du. Hej. Hej, hej.